0: Kongeriget med Miriam Leander og Alexander Brun. Velkommen til en episode af Kongeriget. Kongeriget er det program hvor vi Miriam og Alexander prøver at dykke ned i en ny historie hver uge.
1: Og i den her uge, der skal det handle om Black Lives Matter-bevægelsen, her året efter mordet på George Floyd den 25. maj 2020.
0: Ja, for ændret sidste sommers Black Lives Matter-protester noget i den verden, vi har i dag. Det er blandt andet det spørgsmål, vi skal spørge vores gæster om i dag.
1: Vi får besøg af Black Lives Matter-aktivist Moiti Zara her i studiet til en snak om Black Lives Matter Danmark og det arbejde, de går og laver. Og så skal vi ringe til professor Christian Aksbog Nielsen, som øh, har lovet at give sine perspektiver på øh, Black Lives Matter her året efter.
0: Jamen, skal vi ikke bare gå i gang?
1: Jo, lad os gøre det. Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Morti Sara. Jo, tak.
0: Og øh, vi vil jo gerne lige, lytteren skal jo lige lære dig at kende ja. lille smule. Altså lidt om dig. Bare hvad du har lyst til at fortælle. Hvad laver du til hverdag? Hvor gammel er du? Og, og sådan lidt. Alle de, de, klassiske, de klassiske spørgsmål.
2: Ja. Først og fremmest er Vojti, mm. Vagne, sar og jeg er 36, og jeg arbejder på et buscenter. Mm. Yes. Det, var cold
1: det var Cold Content. Perfekt.
0: Ja. Dejligt. Så kommer vi til det lidt mere, fordi vi vil gerne høre lidt om uh, Black Lives Matter. Mm-hmm. Og uh, hvornår blev du uh, aktivist i Black Lives Matter? D.K., oh. som det hedder jo. Ja, D.K.
2: Ja. Det var i 2019.
0: 2019. Yes. Mm. Hvorfor?
2: Øhm, jeg har skrevet lidt omkring, at øhm, det handlede mest om, at da jeg så øhm, front kvinden for Black Lives Matter dengang, mm. så mindede det mig rigtig meget, om min mor. Mm. Og yeah. at se hendes kamp. Det, ja, det, jeg ville støtte min mor i alt. Mm. Så det, det var noget, jeg det var nærmest i kald, kan man sige det. At det var, øhm, så, jeg, ja, så jeg tog bare et stykke pap, skrev noget, og så var jeg ud på gaden og støtte. Hende. Ja. Og som så var han... jeg aktivist mm. i den retning.
0: Okay. Og det så har du bare været i det lige siden?
2: Ja, i hvert fald bevægede mig i det. Ja. Ja.
0: Er det noget, man kan sådan blive medlem af?
2: Ja. ja. Black Lives Matter er åben for alle. Mm. Altså, det er jo bare en, en solidaritetsplatform, som man kan sige. Mm. Så det er jo for alle. Og alle, der i hvert fald gerne en dag vil prøve bare sådan at se, hvordan det er at stå med et skilt, øh, med et budskab, eller et ja. hashtag, eller hvad det nu er. Mm. Alle kan være med. Yeah. Mm. Så det er åben for alle.
1: Og der er også et forum, hvor man ligesom kan melde sig ind yeah. øh, som
2: mini-medlem. Ja, øh. yeah. vi har både en hjemmeside, og så har vi en Facebook-gruppe, og vi har en Instagram-gruppe, så det hele er der. Så bare find os. Bare
0: find os. <laughs> bare find.
1: Jeg kunne i hvert fald, jeg kontaktede jer gennem Instagram, det var meget nemt at finde jer. Ja. Yeah. 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 Perfekt.
0: Og sådan har alle gode organisationer. Man kan jo altid kontakte. Så det tænker man bare skal gøre, hvis man har lyst til at være en del af det, så kan man altid bare kontakte kontakt. Yes.
1: Skal vi starte med lige at, at spruge tiden tilbage?
0: Man skal altid spole tiden tilbage.
1: Øh, apropos Instagram, altså dengang helt i starten, der overflød øh, Instagram jo lige pludselig med de her sorte firkanter alle vejen. Og jeg kan huske, at først så var jeg sådan, hvad, hvad, hvorfor, hvad sker der? Mm. Og man vidste ikke rigtigt, hvad det betød. Og, og så gik man ind og googlede, hvad sker der? Hvorfor poster alle mennesker øh, øh, sorte firkanter lige nu? Og så var det jo, øh, at det gik op for mig først der, at, øh, at George Floyd var blevet myrdet, og øh, at den her bevægelse lige pludselig havde taget om, om hele verden. Øh, og så vil jeg gerne spørge dig i den forbindelse, kan du huske, hvad du følte, da du lige pludselig så, at uh, Instagram var overfyldt med, med de her sorte firkanter?
2: Jeg vil også gerne lige sige, at folk ikke skal tro, at Black Lives Matter blev født.
0: Mm.
2: Efter, eller med hele George floyd mor. Det gjorde mm. det ikke. Nej. Altså, at Black Lives Matter kom til og blev født, da Trevor Martin han mm. blev skudt mm. af den her sikkerhedsvagt, mens han var ude på sammen med sin far. Mm. Det er hele det her, Black Lives Matter blev født på grund af Trevor Martin, og hans mor, og hele hans familie, som startede hele det her, at de vil gerne passe på deres børn. Og det kan ikke være rigtigt, at man som sort dreng, eller sort mand i USA, og i dag også sort kvinde, mm. faktisk ikke engang kan gå nogen steder, uden man faktisk er en trussel for nogen. Mm. Og det, ja. Så det blev en stemme, og det blev en platform, som fødte noget, som blev større, end de fleste altså, havde regnet med. Så. Yeah. Så det var ikke kun George Floyd. George mm. Floyd var bare en, um, hvad skal man sige, bare et tændstik, mm. ikke, som var med til at gør ilden endnu større. Ja. Mm. Så, men vi var der allerede i forvejen.
0: Så. Og var, det, var du, hvor startede du? Hvor når var det, vi sagde det? Hvor når var det, du startet?
2: Jeg startede i 2019.
0: Du startede i 2019. Ja. Så det har, jo, som du også sagde, det har jo været noget der har været i lang tid. men så, og så sagde du Josh Floyd det her, det er det er en tændstik, og det er jo oftest det man ser i de her organisationer der er ligesom noget til og så kommer man ud og kommer ud og er den her en del af befolkningen kan man kalde. det. Mm. Men hvordan følte du ligesom der hvor i ligesom blev en del, altså I kom jo rigtig, ej, jeg kan lyst til at sige rigtig på men der, hvor I kom på alle slæber. Hvordan, hvordan, hvordan havde du det der?
2: Altså, efter vi havde holdt Danmarks største antiracistisk demonstration på til 40000 mennesker, mm. det er en sindssygt fornemmelse. Ja. En sindssygt fornemmelse at føle den opbakning. Ja. Ikke kun mm. fra øh, folk med minoritetsbaggrund, folk, der er marginaliseret, men bare sådan helt almindelige, ja... Hverdags danskere, hvis man skal etniske danskere, hvis man må bruge det ord. Jeg er af, at jeg bruger ordet, men øh, sådan er det nogle gange. <laughs> yeah. Men bare den følelse, at føle, at folk faktisk er der, at det ikke bare var noget, man skulle... At den politiske, hvad skal man sige, øhm, retorik var mm. ikke noget, der tog patent på folks altså medfølelse og med, medmenneskelighed, hvis man kan sige det på den måde. Så det var, det var en overvældende følelse. Mm. Det var en overvældende dag. Det var en opvikning, og som også gav os minoriteter, der har marginaliseret en rigtig, rigtig god platform, hvor mm. vi også kunne komme og sige fra og sige nogle af vores ting. At det ikke kun jo, vi har solidaritet med George Floyd og alt det, der sker i USA, men her hjemme har vi også nogle ting, som vi mener, der også burde tages op. Der også mm. burde have nogle hashtags.
1: Ja, og skal vi bevæge os mod herhjemme? Fordi det er jo Black Lives Matter Danmark, du er medlem i. Og når I så gik på gaden, både for at vise jer solidaritet med George Floyd og med Black Lives Matter bevægelsen helt tilbage, var der så også et ønske om, at der skulle ændres noget i Danmark?
2: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg tror rigtig mange, hvis man er en minoritet i Danmark, så tror jeg her de sidste 20 år, kan man sige, at der der har taget en højre drejning, som man har gjort en utilpas. Mm. som i hvert fald at være det en minoritetsdansker. Mm. Og det har gjort, at vi har ikke rigtig har haft nogen stemme. Vi har ikke haft nogen bevægelser eller forening eller noget, som sådan kunne være med til at hjælpe os til at have en stemme i den politiske scene, så vi også kan sige fra, når vi faktisk blev voksenmobbet, kan man sige, ja. af dem, der faktisk har de her øh, politiske sager, eller hvad man nu siger. Så Black Lives Matter Danmark var med til at give, øh, altså, give den her øh, stemme og give den her mulighed, for at vi kunne komme med nogle mærkesager, mm. vi kunne komme med nogle borgerforslag, vi kunne lave nogle aktiviteter, som involverede andre ting, som ikke kun var Black Lives Matter, men Black Lives Matter faktisk omfavner alt det som mainstream-medier, eller alt det, vi andre ikke rigtig snakker om i hverdagen.
0: Ja. Og vi vil også, fordi... Vi, lige inden vi gik på, så spurgte jeg dig, at der, der var jo lidt den her, lige der med George Floyd, der var de her demonstrationer. Der var lige pludselig noget, der begyndte at tage en overskrift, og, du blev, og vi blev også begge to enige om, at det var slet ikke kun til det, der tog overskriften. Men der var en sag, der tog en overskrift, og jeg at du sagde nærmest mig, at, øh, sådan, at det skulle ikke handle om det overhovedet. Og, men du sagde noget, jeg synes, der var meget spændende, det, det her med at hvorfor kunne man ikke vise solidaritet lige omkring det her? Og jeg tror, vi, vi snakker, der, der, der var lidt en sag med, at der var nogle, øh, nogle hvide danskere, der følte, at de ikke måtte være med i optået, eller et eller andet. Og jeg vil gerne have at du prøver ligesom at, at uddybe det, du mente med solidariteten. Vil du prøve det?
2: Ja, altså det, største, altså, det bedste eksempel, vi kan tage, det er også, som jeg sagde til dig, det der med, mm. at Nørrebro Pride havde præcis det samme problem. Ja. At de havde nogle lige pludselig hvide cis-mænd, hvis man må sige det på den måde, at de kom og sagde, at de følte sig ekskluderet mm. af Nørrebro Pride, fordi det hele handler om nogle andre. Men altså, man må jo tænke på, at nogle gange handler det bare om at være til stede. Man skal ikke altid kigge og så tænke på mig, 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 mig. Man må mm. bare gerne komme, og så det er det okay, man stiller sig bagved. Altså, det er jo ikke, fordi man siger, at man skal stille sig bagved, fordi man ikke hører til. Man skal stille sig bagved, fordi så er man med til at skubbe dem, som er i minoriteter frem.
0: Ja, man støtter det.
2: Ja, mm. men man skulle heller ikke tage fokus fra hvad det mm. egentlig handler om i virkeligheden. Mm. Altså selvfølgelig så kan øh, en mor, der har en, et, et blandingsbarn, selvfølgelig skal hun da være en del for at støtte sit barn, hvis hendes barn gerne vil være en del af Black Lives Matter. Vi siger bare, mor, du har bare den her dejlige fordel. Mm. Og den fordel, det er, at du også, kan du være vores mur? Yeah. Altså, mm. der har vores ryg, i stedet mm. for at være muren foran. Hvis vi er muren foran, så er du muren bagved. Og det er det, det, egentlig handler om, det er solidaritet. Mm. Og solidaritet handler ikke bare om, at vi skal sætte fokus på de her, der føler, at de bliver glemt. Ingen bliver glemt. Nej. Altså, det er bare menneskerettigheder, og nogle gange, så skal vi bare sætte menneskerettigheder, de rigtige mennesker, i fokus. Ja, og jeg så have skubbet bagved.
0: Ja, tak. Og er det det, du føl- følte, at det tog for meget, tog det for meget opmærksomhed? Og du ja. snakker lidt om de her medier. Ja. ja.
2: Jeg synes, det tog rigtig meget opmærksomhed også. Mm. Fordi at, øh, jeg synes, det hele gik, det blev til et spændende omkring en karaktermor på vores forkvinden ja. som ikke var... Um, en drejning væk fra, hvad det i virkeligheden handlede yeah. om. Ja, og jeg synes, det var, det var et, et, et forfærdeligt spænd øh, at se på. Øh, fordi at når man står her og endelig har et forbillede at se op til, endelig har en, en, som faktisk tør at bruge sin stemme, og faktisk bruger al sin kraft og energi på at hjælpe andre. Altså, at hun vælger ikke at kigge på de sager, hun arbejder med, men vælger at kigge på, det hun siger, og så egentlig gå ind og lave et karaktermord på hende, og så mm. kalde hende den her Angry Black Woman. Altså et, endnu en gang et hashtag, som er forfærdeligt forfærdeligt ja. for en afrikansk kvinde at få, fordi hver gang en afrikansk kvinde eller en farvede kvinde et eller andet sted bliver sur, så er det bare sådan Hashtag Angry Black Woman. Ej, hashtag Not Angry Black Woman, but ja. actually magnetiseret kvinder. Mm. Ja. Mm. Det er mere det. Det må du gerne klippe ud. <laughs>
0: Men jeg synes, det er, altså, fordi, jeg synes, det er stærkt, du siger det her, at øh, der skal bare være... Altså, nu er det, jeg har lyst til at sige, nu er, det, at I føler, nu er det vores tur. Kan man sige det på den måde? Det kan man godt. Ja. Og er det den følelse, man havde, ligesom der hvor man så den her... Øh, ja, samtidig synes jeg også, at man så en stor solidaritet i Danmark, fordi mm-hmm. der var så mange, der støttede mm-hmm. op. Følte man så det her kæmpe skubryg? Du har jo selv sagt det lidt, at altså, man havde så mange i ryggen. At nu følte man, nu vaskede nu det virkelig. Nu, nu, nu er det nu, vi kan komme til at ændre noget.
2: Altså, vi så i hvert fald rigtig meget tilknytning. Altså, folk kom til vores øh, små øh, demonstrationer, også det der med at lave bander, eller folk, altså folk kom og meldte sig frivilligt, i bare frivillighedens navn, mm. hvilket jeg også er rigtig ud for, fordi vi netop lever i et land, som virkelig elsker den her frivilligheds tankesæt, og som skaber en samhørighed på et helt andet niveau, så mange mennesker mm. kan komme sammen i forskellige, øh, hvad hedder det nu, øh, hvad hedder det nu øh, kategorier, eller hvad det nu er. Altså, det er sådan, det, det gav boost, at se, at folk bare kom, af egen fri vilje, og det eneste, de sagde, hvad skal jeg gøre? Og det giver så meget ro, men det giver også bare sådan, det giver power. Mm. Det giver rigtig meget power. Ja. Og, og, og måske sig- også et modsvar til det, du
1: siger med, med at nogle gange så fylder øh, de stemmer i medierne, der måske er de mest negative. Øh, de fylder måske mest, og nogle gange så er det også dem på Christiansborg, der råber allerhøjst og grimmest, der fylder mest. Hvor er øh, frivilligheden måske var et kæmpe modsvar til lige præcis det.
2: Ja, man siger jo på god gammeldansk, at tomme tynder uller mest. Mm. ja. Så det var sådan, det, det virkede, så vi fandt ud af, at det var ikke, bare, det var ikke tom. Yeah. Der var faktisk indhold og Der var rigtige mennesker, som faktisk havde, hvis man kan sige det, hjertet på det rigtige sted, og gerne ville være en del af mm. At det her. Også bare at sige, på her, sådan er vores Danmark ikke, eller sådan yeah. er vores land ikke, eller mm. vi står ikke inden for det, der bliver sagt. Mm. Og det var meget vigtigt at mærke det, at det ikke bare var os minoriteter, der sad sammen, men også at møde alle andre danske, etniske danskere, yeah. at komme til os og bare at sige, vi er bare med. Det var alt fra skolelærer, pædagoger til socialrådgiver, du kunne tække altså tech- mennesker. Vi havde folk fra, øh, ja, jeg tror IT, som hjalp os med at lave plakater, mm. Mm. Altså Det var sådan en frivillighed i alle afskygninger, som mm. bare boostet og boostede, boostede ja. os. Så, det var mig jo at høre. <laughs> men,
0: men hvordan var det med de der negative stemmer? Altså, vi kan jo snak- kigge op på en, en af de, de største inde på Christiansborg, altså Pierre Kærsgaard der er ude og sige, og jeg ved ikke, om det er dumt, vi bruger tid, men hvis, hvis du har lyst til at komme med en lille kommentar, altså, hvor Pierre Kærsgaard går ud og siger, at der er ikke racisme i Danmark. Altså, hvad, havde du overhovedet lyst til at bruge tid på at give et modsvar til det? Fordi det kan vi jo som se, at det er der jo. Eller hvad? Altså, altså forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, jeg, ja. Vil
2: gerne, jeg vil også bare lige komme med en lille anekdote. Mm. Jeg voksede mm. op i Danmark i 90'erne. Ja. Det var samtidig med, at uh, Mons han kom til første gang, sammen med Pierre og lavede det her, det første rigtige nationalistiske parti i Danmark. Der brød jeg i en af Danmarks øh, store Københavns kommuner i Kongens Lyngby, hed det. Yeah. Og de var, lad os bare sige, de var tæt på at lave sådan en rigtig grim drejning for dem selv. Og det var da jeg mærkede den her øhm, smålighed, mm. som senere så hen, som Jeg siger, at smålighed fordi, at de er gået hen og pakket småligheden ind, og ikke rigtig kan mm. genkende. Men jeg vil også bare sige, at man kan ikke sige til en racist og det er hun, at hun kan genkende sig selv som en racist. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi hun kan ikke selv se det. Mm. Fordi hun nægter også at anerkende, mm. at, de her, at der er nogle mennesker, der faktisk føler sig marginaliseret på grund af det, hun siger og det, hun gør. Så det er jo en, en småligheds øh, tante, som pakker sig selv ind i vand rigtig mange gange for ikke at røre de her øh, emner, som egentlig, hvis vi gør det, så kommer det egentlig rigtig, rigtig tæt på. Og det er et ord, hun ikke vil høre, men det er et ord, hun vil have stemplet for evigt og altid på ryggen.
1: Noget, jeg også synes er rigtig interessant, du siger, det er det her med de sidste 10 år. Og du siger, at jeg voksede op i 90'erne, hvor Fremskridtspartiet startede, og, og der blev de jo kaldt ikke sturene. Ja. Men i dag, hvad så? Der er de jo åbenbart blevet sturene.
2: Den de sturene, eller som man... Som eller de ja. rullet
0: ind i vand? som Nej, sagde.
2: ikke rullet ind i vat. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om I jo bruge det over, men altså er de stueren, eller render alle rundt og skider på gulvet sammen med dem? Altså, det, det er det, jeg gerne vil sige mest. Ja. Det er ikke bare vat med, ja. nu render alle jo bare. Men må men jeg spørge ind
1: til, hvad er det, der er sket? Altså, og det kan vi jo kun gissne om alle tre. Men hvad er det, der er sket i, i debatten de sidste 10-15 år, der, der gør, at lige pludselig er der ikke nogen på Christiansborg, der siger, I er ikke stueren. Jamen,
2: jeg synes, at det er ikke bare i Danmark. Jeg synes, det er også bare hele Europa. Mm. Det er også bare hele verden nogen steder. Altså, ja, man kan sige, de vestlige civilisationer der har taget sådan en drejning. Mm. Og jeg ved ikke, om folk vil måske gerne sige, at det er på grund af Trump. Det er det ikke. Jeg vil sige, at det er måske efter George Bush. Mm. Og så er der også nogen, der måske var lidt sur over, at Obama han sad. Og så var der nogen, der mente, at det skal vi i hvert fald ikke. Det skal vi ikke ud i. Fordi så bliver vi i hvert fald overmyldret med indvandrere, eller hvad der nu ellers skulle komme, og sådan noget. Mm. Øhm, men... Jeg mener bare, at vi har, en, vi har haft et problem i de sidste 10 år, som har gjort, at vi er blevet identitetsløse, som har fjernet fokus fra, hvordan vi rigtig finder vores identitet som dansker i en europæisk union, i en globaliseret verden, hvor vi faktisk er så små, at vi faktisk bare bliver syltet. Og det gør, at det skaber nogle andre negative ting, som jeg mener fjerner fokus på, fra, hvem vi i virkeligheden er. Mm. Altså for mig er det det, der er sket. Det er, at der er sket et identitetsskrede. Så der ikke er længere er forskel mellem Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet eller øh, SF, er der ikke nogen, der nævner enhedslæsen. Ja. <laughs> men,
1: men så det, du siger, det er, at når man ikke ved, hvem man selv er, så begynder folk øh, at pege på de andre. De er i hvert fald ikke nogen af os lige præcis. Er det er i hvert fald en, det, jeg mener. Og, og det er det, god... der er farligt, mener du? Ja, også.
2: Og også fejlen ligger i, at historien jo bare render rundt og gentager sig selv. Mm. Ikke? Det, er jo, det er jo det, altså hvis vi går helt tilbage, så kan vi se, hvordan i slutningen af 30'erne, hvordan hele det her øh, i Vesteuropa, eller hele det her eskaleret med Hitler og hele den her bevægelse, der kom som var, de var jo socialister i virkeligheden, og så skrev det og det skred det til, blev det til socialistiske nationalister. Så til sidst blev det til nazister. Mm. Altså det er, jo, det er jo et skred. Fordi mm. netop der manglede et identitetspolitik, som gik i, at nu skal vi udpege nogen, som gør, at vi har ikke jobsene, eller de tager alle pengene, eller det er dem, der sidder på det hele, og sådan noget. så det er dem, vi skal ud og have fat i, fordi så får vi det hele tilbage. Og så bliver det en helt anden tankesæt, det skaber en helt anden ideologi, mm. og en helt anden identitet. Og det er det, vi er ude i dag, at vi kan ikke engang genkende vores eget socialdemokratiet, fordi nu er det bare syltet og det, er det samme som DF, eller hvad man nu vil kalde det. Mm. Og så det, det har så født små... Øh, partier, som stram kus, som jeg kalder dem. men der kan man jo sige, okay, øh, vi havde en, okay,
1: vi havde en depression i, i 30'erne, og folk var meget fattige, og der, der var måske nogle ting, der gjorde dem øh, deprimeret i deres hverdag, og, og søgte noget andet. I dag keder vi os bare. Det kan man også sige.
0: Ja.
2: Det kan man jo
1: også
0: stærk, sige. Stærke <laughs> vi Miam. Jeg synes også, vi skal snakke lidt om, hvad der er sket bagefter. Ja. Fordi at... Øh, i har jo valgt, at, øh, at man ikke stiller, altså I har ikke lyst til at øh, komme så meget mere frem. Kan Nej. man sige det på den måde?
2: Ja, det kan jeg godt. Hvorfor? Jamen, altså, som vi sagde, som vi snakkede om før, mm. det handler om, at, at alt det, der bliver sagt i hashtag Black Lives Matter DK's navn, altid bliver drejet. Det bliver simpelthen spændt til noget, det slet ikke er. Ja. Og så bliver det sådan noget, må jeg godt sige, det bliver sådan noget til whitewashing.
3: Det må du sige. står i uret, sige. hvad
2: ja. whitewashing er. Uh, whitewashing. Nej, mm-hmm. du må gerne lige sætte Whitewashing råd på det. også white splaining. Ah. Ja. Mm. Whitewashing handler om, at det hele bliver sådan kridt hvidt. Mm. Så hele øhm, den hvide sektor netop kan sluge det råt til sig, uden en at stille spørgsmål. Fordi den der person, der giver det til dig, faktisk siger det i det sprog, du har behov for at sige. Det. Altså, altså det er lidt i det der identitetspolitik, det, de fjerner farverne yeah. og gør det helt hvidt. Jeg kan ikke mm. rigtig komme ind i det sådan på den måde, uden at rigtig gå rigtig meget ind i... Men, men øhm, er essensen
1: af det, at hvis jeg åbner avisen, så er det nemmere at sluge det, jeg læser, hvis det er
2: tilpasset det, jeg gerne vil høre?
0: Jeg tror også, man ligger, er det ikke fordi, man lægger fokus på nogle andre steder? Er det det, du mener? Ja, ja. det
2: er det, man kalder rigtig meget, sådan, det er semantik. Ja. Det er sprogbrug, mm. og det er retorisk. Ja. Og det er det, medierne er rigtig, rigtig gode til at gøre. Mm. Og det er, det, man kan sige, at i ytringsfrihedens navn, så er der blevet begrænset. Yeah. Og det er ikke for alle. Og den er ikke længere nuanceret, hvis man kan sige det. Okay. Den er meget, meget ensidig. Og den er meget... Øh... Ja, vi får ikke længere lov til at stille spørgsmål til de ting. Vi får ikke længere lov til rigtigt at, um, at være kritisk over for de ting, der bliver skrevet eller sagt om forskellige, Fordi det hele bare er analyseret og dissekteret for os, så vi bare skal spise det råt. Uden rigtig at tænke over det. Lige pludselig så har vi en holdning, eller nogle idéer om nogle ting, eller nogle mennesker, som egentlig ikke rigtig passer sammen. Fordi det er blevet gjort klart for os, sådan er det bare.
0: Er du noget du, Mener du, at alle medier gør det? Altså, har Ej, jeg vil ikke sige, til... at alle medier gør Nej. det,
2: men jeg synes, jeg synes vi mangler jo i hvert fald nogen, som måske ikke bare burde ride bølgen. Ja. Nogen Vi savner nogen, altså jeg, jeg savner personligt Radio 24-7. Mm. Det gør jeg, mm. og jeg lige stod og snakkede med nogle af mine venner, at selvom at i Radio 24 der var der journalister, både fra øh, højersiden, eller men også fra venstrefløjen, det var bare en dejlig debat, fordi det var sådan en kritisk ting, yeah. og man kunne forholde sig til, man hørte alle stemmer. Det var en radio, hvor jeg kunne høre, og så kunne jeg høre en Pind, og uden at få kaffen galt i halsen, så for mig var det jo helt, det er jo det, vi har brug for. Vi skal var en til så. Ja, vi skal var, selv ja. have lov til, altså selv kunne være kritisabelt for det, der bliver sagt, og ikke bare men ja, medie... kan vi jo så skrive os bag i øret
1: <laughs>
0: Ja, det var jo bare vores skyld. Nej, det er det ikke Men i hvert fald... Nu er vi jo heldigvis
1: ikke journalister nej, nej, nej. Men,
0: Ja. Jeg synes, vi skal, vi skal også have lidt fordi at, uh, I, Du sagde jo selv, at I har valgt at gå lidt tilbage Og det, vi kan jo ja. høre, der er nogle, nogle, nogle gode grunde til det men hvordan har I har I følt det siden sidst? Altså hvad der er sket i Black Lives Matter DK. Altså er der kommet flere aktivister de seneste år i jeres organisation? Eller hvordan? Altså er det vokset? Er der kommet flere til? Og for ja.
1: ikke at, at stille ti spørgsmål oven i hinanden, men ja. også tilføje, du må også gerne knytte noget ord til, hvad I arbejder med til, til hverdagen. Ja, dag, men der og er og har kommet, kommet mange aktivister. Ja, men vi ja. har
2: rigtig mange aktivister. Øhm, og lige nu så er det bare, at vi holder vores aktivitets, eller, ja, aktivitetsmøder sådan online. Det er ikke mm. rigtigt. Altså, nogle gange så holder vi nogle vores kaffe, dates og sådan noget. Men lige nu så er vi jo rigtig i gang med det her med, at man skal lukke Elbæk. Man skal lukke de her flygtningecentre, som egentlig bare er flygtningefængsler, som er er blevet kritiseret af menneskerettighedens organisationer, blevet kritiseret af andre lande, at vi overholder ikke menneskerettigheder, specielt når vi tager os af mennesker, som er på flugt. Og lige nu kan vi så se med alt det, der sker i Afghanistan og alt det her, vi har folk, der har siddet i fængsel i 22 måneder, uden at komme ud af det her fængsel, uden at få den rigtige retshjælp, de nu skal have. Så de her individ, øh, sager, som handler om minoriteter, som handler om asylansøgere, som handler om imig- immigration og sådan noget, det, det er sådan nogle ting, Black Lives Matter altid har stået for, fordi det gjorde det også før i tiden. Nu kan vi bare øh, nu er vi bare stærkere, kan man sige det. Ja, nu er I flere til at Ja, at ja så det, det er det, vi i gang med at kæmpe imod Mathias Tesfager, hele hans tankesæt i hvert fald, mm. som vi mener, han skal lukke sin egen koncentrationslejr. det er i hvert fald en af dem og så er vi Black Lives Matter også dem som har støttet om hele LGBTQ bevægelsen store store stolte partnere selvom det ikke kan ses nogen steder men vi samarbejder på tværs over det hele men vi er også en platform som også giver som jeg siger minoritet eller marginaliseret stemmer et sted hvor de kan komme med deres sag og simpelthen sige det de har behov for og vi vil gerne hjælpe og vi vil gerne lave den opbakning Afholder I stadig demonstrationer? Ja, det gør vi. Øh, vi har masser af sager. Altså mærkesagerne her på det sidste, de sidste halvår, kan man sige, det har været pro-Palæstina-demonstrationer. Mm-hmm. Øh, øh, bring Amaru Bak for eksempel omkring, at børnenes statsminister faktisk ikke er børnenes statsminister, hun går ind, i, ind for tvangsfjernelse af børn.
0: Og når vi siger børnenes statsminister?
2: Så mener jeg med det, Frederiksen. Præcis. Vi skal ja.
0: bare lige, fordi at hun siger, at hun er børns statsminister. Ja. Ikke vil en officiel titel. Ah, jo, ah,
2: ja. Ja, hun tog den jo selv til sig. Ah. Altså, det er ligesom, at hun har kronet sig selv ja. til at være børns statsminister. Så er det bare at sig, at hun har sjålet kroner og diamanter og det hele. Altså, det er lidt <laughs> ikke rigtigt. Men for eksempel, det er det, vi er i gang med at bekæmpe børnenes såkaldte statsminister omkring. Hun tvangsfjerner øh, børn af minoritets øh, øh, baggrund. Mm. Faktisk det er det dem, der bliver fjernet mest, og det er uden hensigts over den familie, der eksisterer i Danmark eller noget som helst. Det er bare et system, som bare skal køre, og folk bliver bare trådt på. Så det er for eksempel en af de store sager, vi er i gang med lige nu. Og så skal vi heller ikke glemme, at vi er i gang med Philip Mucci-sagen omkring Bornholm Det er også mm. en sag, som stadig kører, og som kommer her til efteråret, hvor vi skal i gang med hele den her retssag. Mm. Så det er også en af vores store bevægelser. Og så igen, det her med de her afghanske flygtninge og somalier, som sidder i flygtningecentret som ikke får den rigtige ret selv, som ikke bliver taget hensyn til, og deres menneskerettigheder faktisk bliver overtrådt. Ja. Så ja, vi er i gang, og vi er der. Vi er bare ikke så synlige som folk gerne vil have, som ja. folk, fordi så, man siger, så er der nogen der skyder med skabt. Ja. <laughs> og nu mener, som folk gerne vil have, så mener du, journalisterne gerne vil have måske. Yeah. Fordi ja, fordi det er det jo heller ikke for journalisterne mere. Det er jo det er også det, man, man mm. det der med at man skal tage magten tilbage. Øhm, at det er ikke journalisterne, der skal have magten over, hvordan en bevægelse skal være, eller se ud, eller hvem der skal stå foran den, eller hvem der skal snakke. Der er jo, vi står heller ikke her som almindelige øh, lyttere og siger, at den her journalist på den her vi vil vi gerne have fyret. Det er kun Dansk Folkeparti, der kan det, mens vi andre helt almindelige levende mennesker, vi kan ikke. Øhm, det må vi jo tage. Ja, ja. Nød, det ja. en, det ja. nævner vi slet ikke. Ja. Nej, nej, nej. <laughs> det skal vi ikke ud i. <laughs>
1: Nej, men med det fik du faktisk også øh, før svaret på mit næste spørgsmål, der var, hvad, hvad er det næste, I skal i gang med?
2: Og der, der siger du blandt andet Bornholm-sagen der. Ja, bornholm er en, en vigtig sag, fordi at det er jo også en præcedenssag. Ja. Fordi vi er også i gang med, at der kommer rigtig mange ting for, foran den danske domstol omkring, om, hvornår noget er racistisk, eller hvornår det noget er en Og mm. Vi har en domstol i dag her i Danmark, som faktisk overser de her ting, som Altså, ja, ja vi kan godt sige, det manganiserer de her sager. Og... Politiet tager heller ikke de her hadforbrydelser sådan rigtigt. Så vi har har en opgave, vi skal løse her, omkring, hvordan vi kommer til at forstå hinanden, omkring, hvordan en hadforbrydelse er en hadforbrydelse, og hvordan racisme er racistisk. Og hvordan får vi politiet, og hvordan får vi vores egen domstole til faktisk at kigge på, hvad er hvad. Og det ikke bare bliver noget, der bliver syltet. Fordi hvis vi heller ikke tager hinanden alvorligt så sker der endnu større skred, og vi kan ikke komme tilbage fra det. Så brænder vi alle det har vi og det har vi ikke lyst til. Så det er også en af de ting.
1: Ja. Så, så hvor længe er du aktivist fremover i Black Lives Matter Danmark? Ja, det ved jeg ikke. Vi
2: er her til... Vi gider mere, hedder det. Mm. Ja. Og vi skal også ikke glemme, at vi har også rigtig mange borgerforslag i gang. Mm. For eksempel, at hele den her ghetto-lov skal, skal væk. Det er også en af de store ting, vi er i gang med, mm. som vi prøver virkelig at, at arbejde for. Men øhm, også det der med, at øh, altså, minoritetsdanskere også skal have nemmere mulighed for at få dansk pas. Altså vi har folk, der er født her. Eller folk, der er, kommer fra, for eksempel hvis man kommer fra Palæstina og brud har hele sit liv er født opvokset her. Men fordi at Palæstina stadig ikke er et erklæret nation, så kan man ikke rigtig få dansk pas. Så man sidder sådan et limbo med opholdstilladelser, mm-hmm. som kan blive trukket fra, en, fra den ene dag til den anden. Og det ser vi rigtig mange sager i dag. Der er sådan mm-hmm. rigtig mange med deres opholdstilladelser, som mm-hmm. lige pludselig får et brev og siger så... Nu har du 10 dage til at pakke, så skulle du hjem til Palæstina eller Somalia eller Syrien og bare sådan, mm. jamen, jeg er født her. Mm. Jeg har været her i 25 år, jeg har taget min uddannelse, og jeg bor her, og jeg har barn. Mm. Men nu skal jeg hjem til noget, jeg ikke kender til.
1: Mm.
2: Så det er det også nogle borgerforslag omkring statsborgerskab, hvornår den
1: skal gives. Ja. Alene det at bo i et land, uden at kunne stemme. Fordi man kan jo altså ikke stemme øh, til folketingsvalg og kommunalvalg, når man ikke har statsborgerskab. nej. Ja.
0: Så en masse masse ting på tapetet, kan man høre, stadig er i men vi er så er der stadig, Hvis
2: der er nogen, der tror, at det er slukket og lukket, så, ja, mm. så er det jo fint. Så er I bare flere kager. <laughs> så, men, <laughs> så det er budskabet om på
1: et år, ja. halvandet år næsten, mm. ja. siden er vi alle sammen delte firkanter, og måske nogen har glemt det, ja. så siger du, at vi er her stadig.
2: Jamen for dem, der er sådan rigtig kæmpe, har hjertet det rigtige sted, og det er en ting, man gerne vil, og forandringen tager tid. Mm-hmm. Det er ikke bare noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Mm-hmm. Uh, vi kan ikke alle sammen være vennekåber som socialdemokraterne. Men uh, <laughs> vi kan alle sammen tage den lange tørn. Og så sige, okay, vi arbejder sammen. Det bliver hårdt. Ja. Men i sidste ende, så skal det nok give resultater. Vi vi bare kæmper. Og, det er hvis, rigtigt.
0: og hvis man har lyst til at være med i de her, og ændre på de her ting. Hvor skal man så finde jer, du har sagt det lidt, men bare lige til sidst.
2: Jamen, vi findes på Facebook, og det er Black Lives Matter Danmark. Vi findes også på Instagram, det er også det samme. Mm. Øh, vi har også Snapchat Ja, så, ja vi, er også, vi har en hjemmeside Så find os og kig på nogle af de ting vi laver mm. Gå ind på vores Hvad hedder det nu Nogle af de bevægelser der er i gang Og de samarbejdspartnere vi også har Hvilke vi har rigtig mange af Og det er alt fra Afro Danish Collective Som blev født faktisk af Black Lives Matter Som man kan sige, det er en søster Organisation mm. også Så der er mange andre organisationer Som tager den her kamp med os så selvom vi ikke også, der også er de største faner bager her, så er vi stadig en del af kampen. Så vi går ingen steder. Vi er her stadig. Og vi er her. Også når der bliver valgt. Må jeg tige Sarah, tusind tak.
1: Aktivist i Black Lives Matter, Danmark, tusind tak fordi du vil være med i dag. Jamen, tak for de her mål, og tak for kaffe. Så skulle vi gerne have Christian Aksbo Nielsen igennem. Velkommen til dig, Christian. Mange tak. Jamen lige kort til at starte med, vil du ikke fortælle os om, hvad dit forskningsfelt er, og hvad din baggrund kan være for, at vi har ringet til dig?
3: Jamen jeg er lektor i historie og human security på Aarhus Universitet, og mit primære forskningsfelt er Balkan og folkedrab, etnisk udrensning, krigsforbrydelser og internationelle retsforfølgelse af disse forbrydelser osv., Men jeg har også i en bredere forskningsmæssig kontekst i senere tid været meget fokuseret på udviklingen af borgerrettigheder og menneskerettigheder i amerikansk historie. Ikke mindst fordi jeg også faktisk er opvokset og uddannet i USA og har min Ph.D. fra Columbia University i New York.
0: Og Christian, grunden til, at vi også ringer til dig, det er jo fordi, du faktisk er, er min undervis, underviser til, til dagligt, og jeg har jo dig i det emne, der hedder fra slaveri til ligestilling, kampen for borgerrettigheder i USA, 1865-1964. Og øh, ja, vi bliver også lige nødt til at sige, og du er også en mand, der er god til at lige øh, og så brale efter dit CV, og jeg kan jo se, at der er ufattelig mange ting inde på dit tv. Det er også derfor det er fedt at du selv kan få lov til at sige, end vi skal sidde og ramse alle de ting op. Så det er jo, du er en mand med, med mange erfaringer, er det ikke rigtigt?
3: Uh, jo, altså, ja, altså ved siden af min forskning, um, uh, der er jeg um, uh, jo også involveret i retsforfølgelse af uh, krigsforbrydere og har også været uh, med til at, at arbejde sådan lavpraktisk med, med menneskerettigheder, igen hovedsageligt på, på Balkan. Mm.
0: Men vi vil jo gerne over på den anden side af af Atlanten, og det er jo også noget, du ved en masse om, som du lige sagde. Og vi vi vil jo gerne snakke, fordi efter mordet på George Floyd den 25. maj sidste år 2020, så stod USA jo bogstaveligt talt i i flammer, kan man sige. Og vi så jo også, at Instagram de blandt andet flød over med med de her sorte firkanter, og der var var jo simpelthen demonstrationer verden over. Hvordan kan det forklares i lad at sige, i det historisk perspektiv, hvordan den her Black Lives Matter dagsorden vandt frem fra den ene dag til den anden, på den måde, som, som den gjorde?
3: Vi kan jo starte med at sige, at, at, at Black Lives Matter uh, jo ikke startede i 2020. Altså, det er jo en, en meget bred og ikke-hierarkisk bevægelse, der mm. uh, går mindst tilbage til, til 2013. Um, uh, og uh, så første gang virkelig vandt majornes opmærksomhed især i USA i 2014 i forbindelse med optøjerne i Ferguson en forstad til St. Louis, Missouri hvor jeg jo ikke lige biografisk kan nævne at jeg boede i mange år i St. Louis, Missouri så det ramte også tæt på mig Og det var selvfølgelig lige der i 2014, efter endnu et et mor på en en sort mand fra myndighedernes side. Dem har der jo desværre været mange af. Så det, at det det hele blusser op, og at der sker det, der sker efter mordet på George Floyd, det skal for det første sættes i den her historisk kontekst af enorm utilfredshed omkring, politivold mod især sorte og andre mindretal i USA. Man skal se det i kontekst af, at der også er en større diskussion omkring strukturel racisme i amerikansk historie. Og så vil jeg sige, at rent lavpraktisk, det der jo får det helt store sølys frem, efter begivenhederne med George Floyd, det er jo, at vi lever i en medialiseret verden, hvor at, øh, vi heldigvis er i, i en situation, at øh, mordet på George Floyd blev optaget af en, en kvinde, øh, og at, at det så, øh, dem som man måske kunne have skjult tidligere, var øh, åbenlyst for hele verden at se, at der var tale om, om politimord.
1: Nu taler vi om det her med, at det det hele blussede op, og det er jo også fordi, at Black Lives Matter, det var jo ikke en helt ny organisation, og vi har også set andre organisationer historisk, Black Panthers, helt tilbage, NAACP, SNCC, osv. Hvad har alle de her organisationer haft til fælles? Det
3: er jo klart, at det, de mest har til fælles, det er, at de går ind for ligestilling, og de går ind for at bekendte (tryk) den Strukturel racisme, der er udbredt i USA, og der i så vidt øh, har været der lige siden øh, USA's tidligste dage. Altså, der er jo blandt andet. Øh Uh, det, der hedder The 1619 Project i USA, uh, gennem New York Times, mm. uh, hvor de går tilbage og kigger på de første slaver, der ankommer, hvordan slaveri i den grad præget amerikansk historie uh, og blev afløst af Jim Crow-systemet efter uh, borgerkrigen, um, uh, altså Tænkelser af sortes rettigheder på ret systematisk, og der snakker vi kulturelle rettigheder, økonomiske rettigheder, sociale og politiske rettigheder osv. Det det er desværre en en rød tråd, der går igennem amerikansk historie, og alle de organisationer, f.eks. National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, som I nævnte, der bliver oprettet i begyndelsen af 20. århundrede, og de andre organisationer, helt op til Black Lives Matter, Øh, er jo netop, øh, øh, altså man er nødt til historisk set at, at se dem i det lys, at det er en vedvarende, kronisk og ofte desværre ikke særlig succesfuld kamp på at opnå den ligestilling, øh, øh, som sorte mennesker aldrig har haft i amerikansk historie. Mm.
0: Christian, da alt det her det pludselig op, så så vi jo også, at der var mange amerikanere, der ikke sympatiserede med Black Lives Matter. Og vi så blandt andet også den tidligere præsident, Donald Trump, han, han sagde i sin tale, hvor han i tale det her Blue Lives Matter. Og øh, samtidig så blev Black Lives Matter stadig et, et af de mest øh, omtalte emner i valgkampen, når øh, vælgerne i USA de skulle, øh, ja, de skulle op og stemme. Er det her også et tegn på, at USA simpelthen er splittet, at det er et opdelt land?
3: Altså USA er desværre nok mere splittet, end det har været i i min livstid. Og og jeg vil da sige sådan helt personligt, at at det er med forarvelse, at jeg har betragtet den politiske udvikling i USA, især siden Trump blev valgt ind i, i 2016. Altså... Der var allerede en spættelse tidligere. Vi kan gå tilbage til 2008-2009, da Obama på den ene side øh, øh, bliver øh, USA's første sorte præsident, altså en enormt vigtig historisk milepæl øh, meget, meget vigtig symbolværdi også, men lige fra starten var der Tea Party, der var andre øhm, meget og ofte racistiske øh, bevægelser, øh, der øh, ikke ville have noget med øh, Obama at gøre. Altså der tale om, om en backlash, der øh, bagslag, der jo øh, munder ud i, at Trump bliver valgt i 2016. Øh, den her paranoide og hysteriske frygt, øh, øh, der øh, desværre er meget tiltrækkende for mange hvide amerikanere om, at nu går de hen og bliver mindretal, og øh, det vil betyde deres og USA's undergang, noget man jo ikke kan sammenligne i øh, europæisk kontekst med lige så hysteriske og paranoide øh, øh, frygt øh, eller øh, teorier og, og øh, frygte for, at, at øh, det skal gå øh, hvide kristne europæere på den samme måde over for i især muslimsk indvandring. Men, men altså, der er jo så den ironi, at Black Lives Matter faktisk har formået netop på grund af det, der skete med George Floyd, og på grund af dygtig mobilisering i den blandt yngre generationer, også hvide yngre mennesker i USA, at Black Lives Matter er blevet i stigende grad populær som bevægelse, og at jeg tror at rigtig mange hvide amerikanere køber ikke den der konfrontatoriske præmisse, at Black Lives Matter angiveligt betyder, at andre liv ikke er vigtige. Fordi Black Lives Matter var jo aldrig omkring. Øh, altså drejede sig jo aldrig om at sige, at sorte liv er vigtigere end hvide liv. Det drejede sig jo om at sige, at alle liv er vigtige, mm. Og siden I nu nævner. Det med Blue Lives Matter, hvilket jo er et biord eller eufemisme for, at man skal bakke op omkring politiet og og andre lignende myndigheder i USA, der er der jo mange kommentatorer, der har sagt, at Blue Lives Matter i den grad var problematisk, fordi for det første var det ikke politifolk, der var ofre historisk set, for vold i USA. Tværtimod var alt for mange af dem gerningsmænd. Og for det andet, så kunne vi jo se her med de triste og højst problematiske begivenheder omkring 6. januar og og, optøjerne ved kongressen i USA, at netop dem qanon folket og andre lignende ekstreme white supremacy organisationer, der støttede Trump der den 6. januar og stormede kongressen, de var jo i den grad ikke øh, 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 viste ikke respekt for myndighederne og, og øh, var faktisk i stand til at at myrde øh, nogle af de og betjente der beskyttede kongressen ja yeah.
0: så so, so du, du siger ja til det her det er et simpelthen et tegn på at et, et, et opdelt USA og og Christian fordi i går, da jeg havde dig, der fortalte du mig også, at det var simpelthen blevet forbudt at undervise i negativ amerikansk historie, jeg tror, du kaldte det, og det, jeg tror, det er stater som Texas, Florida, og det er åbnet lidt øjnene for mig, fordi det synes jeg også betyder, at, at man ikke tør at tage fat i USA i den her negative historie, man kan have haft. Det er blandt andet slaveri og sådan noget, og altså, hvilken betydning skal der lægges skal der i det? Er man simpelthen bange for at, at, at ændre på, hvad der, der var i, i fortiden?
3: Jamen, det, det, det er netop der, hvor min, min komparative kontekst i, i, i Balkan-historie, synes jeg, er vigtig her mm-hmm. også, i, i nu, desværre i amerikansk kontekst, fordi, altså, lad os bare lige sige det, der er ikke nogen, øh, inklusive danskerne, der er ikke nogen i verden, der er gl- sådan særlig glad for at væle på de negative ting i egen historie. Også det er der det. bedre at, 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 at fremhæve de steder, hvor man var offer end at snakke om de perioder i historien, hvor vi var gerningsmænd, også? Mm. Øhm, men uh, historien, uh, i hvert fald i min opfattelse, og jeg tror, uh, de fleste uh, nutidshistorikers opfattelse, drejer sig ikke om, at det skal være sådan en hyggetime, hvor vi bare praler og beskæftiger os med de bedste uh, sådan highlights og lysepunkter i vores historie, og hvor det gik os godt, og hvor vi havde styr på det hele. Vi er netop også sat i verden for at grænske, kulekrave og undersøge, de sværeste perioder, der hvor det gik os dårligt, eller der hvor vi måske opførte os dårligt, for eksempel med hensyn til Danmarks og andre landes kolonier, slaveri, krigsforbrydelser og andre former for forbrydelser, ting, hvor, hvor en stat eller en regering har fejlet osv. Mm. Øhm, og, 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 og i et nyligt interview til Radio Free Europe, øhm, i et på serbisk, der, der sagde jeg til dem, at Problemet er jo, at man har den her, at mange politikere også i USA lider, af den efter min øh, mening helt øh, øh, problematisk og forkerte opfattelse, at hvis man anerkender tidligere forbrydelser, det kunne fx være tolvsommasakren på sorte mennesker i, øh, for, for præcis 100 år siden i USA eller det kunne være Holocaust i tyskernes tilfælde, eller det kunne være folkedrabet i Srebrenica i Srebrenes tilfælde på Balkan. Der, der er der den der forfejlede og opportunistisk politisk fortolkning, jamen så, så underkender vi vores egne politiske rettigheder, og så, så vil andre udnytte os og så videre. Men Tyskland, for nu at tage et et, et pragt eksempel, Tyskland er jo ikke blevet svagere som stat eller som økonomi af at anerkende sine egne massive forbrydelser i forbindelse med Holocaust og alt muligt andet. Og der er slet ikke nogen grund til, at USA som samfund skal stå svagere frem, hvis de for alvor tog en vedvarende diskussion omkring tidligere massakre og krænkelse af menneskerettighed systematisk strukturel racisme. Black Lives Matter, og det er det mange republikanere og konservative hvide amerikanere ikke forstår, Black Lives Matter er i bund og grund for det meste om lige rettigheder. Altså det er jo lige præcis om at opnå de idealer, der står i den amerikanske grundlov, og ikke som fjenderne af Black Lives Matter påstår at at, at smadre USA. Så altså at gøre det forbudt i Florida og Texas og andre steder i at undervise i negativ historie, det er for det første er det forskningsmæssigt og videnskabeligt forkert. For det andet og det er jo ikke tilfældigt, at det er lige de samme stater, hvor de har en højst problematisk forhold til videnskab, når vi snakker om klimaforandring eller corona. Så vi kommer ikke videre som historikere, vi kommer ikke videre som biologer og epidemiologer, og vi kommer ikke videre som samfund, hvis vi kun vil beskæftige os med de i anførselstegn faktorer og sandheder, der bekræfter det, vi i forvejen synes. Mm.
1: Når man undlader for eksempel i Florida og Texas at undervise den negative amerikanske historie, kan man så ikke også fristes til at spørge sig selv, ændrede sidste sommers Black Lives Matter-demonstrationer så i virkeligheden noget?
3: Jamen det er et meget vigtigt spørgsmål, og jeg synes, at, at, at um, altså, uh, der uh, venter vi på svaret, og um det, jeg tror er, er vigtigt, det er, at man ikke må, må miste det momentum, hvis vi ser på undertrykkelse, og det er noget helt andet, og måske faktisk det vigtigste, at Texas og Florida og en hel masse andre delstater er i fuld gang med at komme med nye love, der gør det meget, meget mere besværligt for især mindretal og fattige mennesker at at, at deltage i den demokratiske proces, altså omkring valg, og hvor de vil gøre det nemmere for delstaterne at simpelthen afvise valgresultater, hvis folk for eksempel skulle finde på at stemme for demokraterne og ikke republikanerne. Så vi vi er ofte meget interesseret i nogle kan vi kalde det symboliske sejre, men det det med kampen for demokrati, kampen for ligestilling og kampen for menneskerettigheder, det er en kamp, der aldrig slutter, og det er en, og det ved modstanderne af demokrati, det har vi set i de sidste fire år i USA, mod dem og også dem, der er fortalere for racisme i USA. Altså, de ved godt, hvilke kned de skal begå juridisk og politisk set i lukkede værelser, sådan at det bliver sværere og sværere for sorte mennesker og andre at at gøre sig bemærket og deltage i den politiske proces i USA. Og og det er netop derfor, at Selvom det selvfølgelig er, er godt, at, at Black Lives Matter er, er, er blevet anerkendt og i stigende grad er, er præsent i USA, og selvom det er godt, at øh, vi nu har fået en dom øh, mod de betjente øh, i øh, George Floyd-sagen, øh, så øh, er det i den grad nødvendigt, at øh, man holder momentum kørende, og, og virkelig også, altså det, det er bare virkelig svært for folk øh, i USA, at... Uh, dag efter dag beskæftige sig med uh, noget så teknisk som uh, love omkring valgsteder også mm. og åbningstider for valgsteder. Men det er lige der, at faren uh, eksisterer for, at, at det faktisk uh, bliver politisk umuligt for mindretal at gøre sig hørt i de den uh, politiske proces derover.
1: Som en, der har boet derovre, bare sådan helt grundlæggende, er du nervøs for, er du bekymret for USA?
3: Jamen, det er jeg da, og, og øhm, altså, jeg, jeg synes, at USA lige nu øhm, øh, står over for, for, for større udfordringer, øhm, end, end det måske på noget tidspunkt har gjort i min livstid, og jeg synes, at, at det er skræmmende muligt, at, vi, at netop den slags ting, som vi så øh, den 6. januar 2021 i, ved kongressen, det er, det er i den grad muligt, øhm, at, at den slags kan gentage sig, når vi har valg igen øh, øh, i øh, kongressen, øh, til kongressen i 2022 eller ved næste præsidentvalg i 2024, fordi det republikanske parti gør alt for at benægte øh, at at der skulle være gået noget galt i sin tid. Og jeg er nødt til at understrege, uanset om vi snakker om Danmark, om Balkan, om Uganda eller USA for den sags skyld. Demokrati virker jo kun hvis man respekterer mindretal. Og det betyder også, at et demografisk flertal, ligesom det er tilfældet med hvide i USA, hvis de af en eller anden årsag bliver et mindretal så er de også nødt til at acceptere, at, at, at det øh, øh, er, er noget, der er sket, og at, at det ikke betyder demokratiets undergang. Vi kan ikke have demokrati noget som helst sted i verden, hvis vi siger, at jeg, jeg støtter den demokratiske proces og demokratiske institutioner, hvis min side altid har ret, og hvis den gruppe, jeg identificerer mig med, altid er flertallet. Og når man så kan, kan vende om til sidst og sige, hvorfor er det så mange øh, hvide amerikanere, og også flertal i andre lande, er så bange for at blive mindretal? Og der er mit svar som historiker, at jeg tror, at det har rigtig meget med det at, det at gøre, at de udmærkede udmærket ved, selvom de måske ikke vil undervise i det, eller tale så meget om det, at de er udmærket ved, at når de har været flertal, der har de ikke været i stand til at behandle øh, øh, mindre tal af, af forskellige slags på en anstændig måde.
1: Det blev simpelthen både en, en snak om Black Lives Matter, men også en, en diskussion om generelle demokratiske principper. Christian Aksbo Nielsen, tusind tak, fordi du ville være med i dag og hjælpe mig, Alexander, med at blive lidt klogere på, på både Black Lives Matter, men også på demokrati. Selv tak. Det var ugens episode af Kongerheden. Mit navn er Miam Lander.
0: Jeg hedder Alexander Bro og vi ses igen i næste uge.